0: Deutschlandfunk. Der Tag. Ab und zu mal innezuhalten und zu schauen, was lief eigentlich gut in letzter Zeit, was lief eigentlich nicht so gut. Und dann, wie soll es jetzt weitergehen? Das ist ja für jede Lebenslage ein guter Ratschlag. Rückblick, Ausblick, Selbstvergewisserung. Das gibt es seit 2010 auch einmal im Jahr an der Spitze der Europäischen Kommission. Wenn die sogenannte Rede zur Lage der Union nach der Sommerpause Anlass dafür ist, Rechenschaft abzulegen, Bilanz zu ziehen. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute vor dem Europäischen Parlament auch getan und natürlich vieles in ihre Rede gepackt, was sie für Errungenschaften der vergangenen zwölf Monate hält. Die CDU-Politikerin weiß aber auch, im Publikum waren auch viele die Wasser in den Wein gießen wollen. Martin Schirdewahn von der Linken etwa oder auch Sven Giegold von den Grünen. Es gibt Zahlen des Magazins Forbes, das sagt, dass die zehn reichsten Europäerinnen und Europäer während der Pandemie 216 Milliarden Dollar an Vermögen hinzugewonnen haben. Und gleichzeitig ein Fünftel der Kinder in der EU leben in Armut oder sind von Armut bedroht. Das ist die Realität und da hat die Kommission bislang noch gar nichts geliefert.
1: Wir fordern hier eben den Green Deal zeitlich vorzuziehen. Und einige Maßnahmen auch deutlich anzuschärfen.
0: Was also lief gut, was lief nicht so gut im letzten Jahr und in welchem Zustand ist die Europäische Union? Wir sprechen mit unserem Europakorrespondenten Peter Kapern. Und wir sprechen über einen erleichterten Gouverneur Gavin Newsom von den Demokraten in Kalifornien, der das Abwahlvotum gegen sich überstanden hat, was natürlich auch im Weißen Haus für Erleichterung sorgt. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 15. September 2021. Heute mit Jasper Barenberg. Gesundheit, Digitalisierung, Klimaschutz, Außen- und Verteidigungspolitik, Menschenrechte, Rechtsstaat. Über all das hat Ursula von der Leyen heute im Straßburger Europaparlament eine Stunde lang gesprochen und natürlich auch über das, was in den vergangenen zwölf Monaten ganz oft ganz oben auf der Tagesordnung stand, die Bewältigung der
1: Corona-Krise.
0: Right der europäische Weg im Kampf gegen Corona hat also funktioniert, findet die Kommissionspräsidentin in ihrer Rede zur Lage der EU, die für uns Peter Kapern verfolgt hat. Hallo Peter, kann sich Ursula von der Leyen in diesem Punkt eigentlich zu Recht auf die Schulter klopfen und sagen, das war ein Beispiel dafür, wo Europa erfolgreich
1: sein kann? Ich finde schon. Ähm, und ich finde auch, dass sie das sehr geschickt getan hat in ihrer heutigen Rede, weil sie weniger sich selbst auf die Schulter geklopft hat, als vielmehr den äh, europäischen Bürgern versucht hat, das Gefühl zu vermitteln, dass die durchaus auf sich und ihre Europäische Union stolz sein können für das, was sie geschafft haben. Also schauen wir doch nochmal zurück, so wie Ursula von der Leyen das zu Beginn ihrer Rede auch gemacht hat. Sie hat gesagt, als ich hier vor einem Jahr stand und meine Rede zur Lage der EU gehalten habe, da war überhaupt nicht absehbar, ob es überhaupt jemals einen Impfstoff geben würde gegen Corona. Und mittlerweile sei die EU weltweit vorneweg beim Impfen. 70 Prozent der EU-Bürger sind zweimal geimpft. Sie hat gesagt, genauso viele Impfdosen, wie wir selbst verbraucht haben, haben wir auch der Welt zur Verfügung gestellt, weil wir exportiert haben. Klammer auf, wir erinnern uns an die Debatten um Exportverbot aus Großbritannien, aus den USA beispielsweise, die sich zunächst mal über Monate geweigert haben, der Weltgemeinschaft in dieser Sache weiterzuhelfen und erstmal nur an die Versorgung ihrer eigenen Bevölkerung gedacht haben. Ja, und dann hat sie auch noch hingewiesen auf dieses gigantische Finanzpaket von 750 Milliarden Euro, das nun auf den Weg gebracht worden ist. Die ersten Gelder sind ja bereits geflossen und auch das befördert die wirtschaftliche Erholung. Ich habe am Anfang von versucht, so ein bisschen die Spannbreite anzudeuten der
0: Themen, um die es ging in der Rede von Ursula von der Leyen. Nun hat sie selber ja immer schon von Anfang an einen großen Schwerpunkt beim Thema Klimaschutz und Klimawandel gelegt. Ist das für Sie, ist das aus Ihrer Sicht der
1: wichtigste Punkt? War das heute zu spüren, war das heute zu hören? Im Grunde genommen hat ihre gesamte Amtszeit ja zwei Schwerpunkte, die sie von Anfang an gesetzt hat. Das ist einmal der Kampf gegen den Klimawandel und zum anderen die Bewältigung der Digitalisierung. Und diese beiden Schwerpunkte tauchen natürlich immer wieder auf, wenn sie politisch äh, Position bezieht. Heute war der Klimawandel allerdings ein Stückchen nachrangig. Und das hat Gründe. Sie hat ja vor der Sommerpause ihr großes Fit for 55-Paket vorgelegt. Dieses Bündel von, ich glaube, zwölf Gesetzesinitiativen, die allesamt dafür sorgen sollen, dass in der Europäischen Union der CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 55% Prozent sinkt als Zwischenziel mit dem langfristigen Ziel bis 2050 klimaneutral zu werden. Dieses Paket liegt ja, das ist diskutiert worden. Da hat sie heute nicht so furchtbar viel äh, drüber geredet, mit einer Ausnahme. Sie hat nochmal darauf hingewiesen, dass dieses ähm, Klimapaket, das sie da vorgelegt hat, auch eine soziale Komponente hat. Das war also der eine Aspekt. Der andere Aspekt war ein internationaler. Wir schauen ja in ein paar Wochen nach Glasgow. Da gibt es dann die nächste große Weltklimakonferenz. Und da hat sie heute beispielsweise gesagt, dass die Europäische Union das dass sie für die Unterstützung ärmerer Länder zur Bewältigung des Klimawandels zur Verfügung stellt, dass die EU diese Summe um 4 Milliarden Euro bis 2027 aufstockt, unter der Bedingung, dass beispielsweise auch die USA damit sie nun auch mehr Geld locker machen für den internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Das waren in diesem Zusammenhang ihre Schwerpunkte heute. Ja. Ähm, wenn ich auf zwei andere Punkte hinweisen soll, die ihr heute viel wichtiger schienen, jedenfalls in der Gewichtung ihrer Rede, dann war das das Folgende. Einmal die Digitalisierung und einmal das Thema gemeinsame Verteidigungspolitik. Da waren wirklich neue Dinge von ihr zu hören, vor dem Hintergrund Afghanistans natürlich, die für Sie mutmaßlich die wichtigsten Punkte in Ihrer Rede heute waren. Und was waren
0: die? Da geht es ja immer um diesen Balanceakt, die europäische Verteidigungsfähigkeit. Zu stärken. Das ist sozusagen eine Verabredung, die aber noch in der Umsetzung in den Kinderschuhen steckt. Und auf der anderen Seite dem Umstand, dass eben die meisten europäischen Partner äh, Mitgliedstaaten der NATO sind und es da immer eine leichte Rivalität gibt, beziehungsweise Sorgen,
1: sozusagen, Europa und NATO, das könnte sich nicht unbedingt vertragen. Also um diesen Schmerz gleich zu lindern, <lacht> ähm, die Befürchtungen aus dem Weg zu räumen, hat sie gesagt, dass die EU ein neues Kooperationsabkommen mit der NATO ähm, ausarbeiten will. Ein umfangreicheres als bisher und dass natürlich kein Zweifel daran besteht, dass ähm, NATO und EU gleichermaßen weiter Schulter an Schulter gehen müssen. Aber sie hat gesagt, die EU muss auch selbst eigene Fähigkeiten entwickeln. Und da haben wir in den letzten Wochen nach dem Desaster von Afghanistan viele Vorschläge gehört, die immer wieder in die Richtung gingen, wir brauchen eine europäische Armee oder wir brauchen zumindest ähm, schnelle Eingreifkräfte in Europa. Ursula von der Leyen ist das heute sehr viel pragmatischer angegangen und hat gesagt, naja, schaut mal, wir haben ja diese Battlegroups schon seit vielen, vielen Jahren, die wir da in Bereitschaft haben. Aber wir haben sie noch nie ein Warum ist das so? Weil es uns am gemeinsamen politischen Willen fehlt, auch wirklich eine europäische Verteidigungsunion aufzubauen. Und deswegen lasst uns doch einfach mal an ein paar einfachen Punkten anfangen, an denen wir beweisen können, dass es uns um ein pragmatisches gemeinsames Vorgehen geht, dass wir wirklich dasselbe wollen. Da hat sie zwei Sachen vorgeschlagen. Das eine ist, wir könnten die Mehrwertsteuer auf europäische Rüstungsgüter abschaffen, damit mehr europäische Rüstungsgüter von den europäischen Staaten gekauft werden und sich so die Interoperabilität der europäischen Armeen automatisch herstellt über die Dauer. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie sagt, wer international handeln will, der muss auch die dafür notwendige Informationslage haben, der muss Geheimdiensterkenntnisse haben, der muss Satellitenaufklärung haben, Drohnenaufklärung, also sowas. Und sie sagt, dass Eigentümliche an der EU ist, dass alle diese Informationen vorliegen in der Europäischen Union, aber nur in den einzelnen Mitgliedstaaten. Der eine hat dies, der andere hat das. Das wird nie zusammengefügt zu einem gemeinsamen Lagebild. Und deswegen hat sie vorgeschlagen, ein Lagezentrum zu schaffen, ähm, bei dem all diese Informationen über die einzelnen Mitgliedstaaten verfügen, auch wirklich ähm, dann zusammenfließen und zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Das wären zwei einfache Projekte, wo die europäischen Mitgliedstaaten beweisen könnten, dass sie es ernst meinen mit der Europäischen Union europäischen Verteidigungspolitik und nicht nur Sonntagsreden über die europäische Armee halten wollen.
0: Und wenn ich dir so zuhö zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck, du findest das einen klugen, pragmatischen äh, Ansatz, der
1: rauskommt aus den Grundsatzdebatten. Das ist jedenfalls der Versuch. Ob es dann so kommt, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Aber ich glaube, dass es klug ist, von einer Kommissionspräsidentin zu versuchen, einfache, gangbare Schritte, die schnelle, nutzbare Ergebnisse hervorbringen, vorzuschlagen. Weil Resultate dann am Ende des Tages alle davon überzeugen, dass es wirklich ein sinnvoller Weg ist.
0: Also Rechenschaft ablegen und Vorschläge für die nächste Zeit machen, das ist quasi der eine Teil. An diesem Tag mit der Rede zur Lage der EU. Der andere Teil ist natürlich, wie gehen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier damit um, sozusagen die generelle Aussprache über die Politik der EU-Kommission. Da gibt es, mein Eindruck, Kritik von allen möglichen Seiten, auch aus allen Parteifamilien durchaus. Gibt es Punkte, wo du sagen würdest, da treffen Kritikerinnen und Kritiker wirklich einen bunten Punkt in der Bilanz von Ursula von der Leyen?
1: Naja, die Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters und jede Parteifamilie, jeder Abgeordnete hält natürlich seine Kritik an der Politik der EU-Kommission immer für besonders zutreffend. Ähm es ist so, dass wir ja im Europaparlament eine völlig andere Situation haben als im Bundestag. Im Bundestag gibt es eine, eine Koalition, eine feste Koalition. Und deswegen kann die Bundeskanzlerin, wenn sie dort eine Regierungserklärung abgibt, damit rechnen, dass sie von der Koalition Applaus kriegt und aus der Opposition Kritik einfährt. Das ist das normale Ritual im Bundestag. Im Europaparlament gibt es diese feste Koalition nicht, sondern Ursula von der Leyen muss immer wieder neue Mehrheiten zusammenfügen, die sich in der Regel finden aus den großen man nennt sie immer die proeuropäischen Parteienfamilien, also Grüne, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale. Aber gleichwohl, sie muss jedes Mal um diese Mehrheiten werben. Und im Gegenzug gehen diese Fraktionen natürlich hin und versuchen der Kommissionspräsidentin. Bedingungen zu diktieren für ihre Zustimmung. Die einen wollen mehr von diesem, die anderen wollen mehr von jenem. Das war das Ritual, das wir hier erlebt haben. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, ob ich einen Kritikpunkt ganz besonders treffend fand. Naja, sowohl die Grünen als auch die Liberalen haben darauf hingewiesen, dass die EU-Kommission sehr stark zögert, diesen Rechtsstaatsmechanismus, äh, den sie seit mh, neun Monaten an der Hand hat, einfach nicht einsetzt bislang gegen Polen und Ungarn. Dafür gibt es politische Gründe, die aber nicht unbedingt mich jedenfalls überzeugen. Und ich finde, dass da die Kritik daran, dass das Vorgehen gegen Polen und Ungarn bislang so zögerlich ist, diese Kritik fand ich sehr zutreffend.
0: Ich möchte noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der deine Berichterstattung im Vorfeld sozusagen betrifft. Du hast nämlich, bevor Ursula von der Leyen überhaupt ans Rednerpult trat, gesagt, das Timing dieser Rede ist ja einigermaßen unglücklich, weil wir zum einen einen ungewissen Ausgang der Bundestagswahl haben. Die ist offener, als wir uns alle das vielleicht vorher und lange vorgestellt haben. Und auf der anderen Seite gibt es äh, Präsidentschaftswahlen in Frankreich im nächsten Jahr, auch immer wichtig, wenn es um europäische Themen und den Kurs der EU insgesamt geht. Deine These war ja, deswegen wird Ursula von der Leyen in einigen Punkten,
1: wenn sie klug ist, vage bleiben müssen. Ist es so gekommen? Ich finde schon. Also wenn ich nochmal auf Ihre Äußerungen zur Klimapolitik zurückkommen darf... Abgesehen von der Beteuerung, dass die Transformation in Europa sozial abgefedert sein soll, gab es da keine präzisen Aussagen zum Klimapaket mehr, das sie ja vor dem Sommer vorgelegt hat. Das hat natürlich den Hintergrund, dass in Frankreich und in Spanien gerade, ich darf das mal so salopp sagen, die Hölle los ist, weil die Energiepreise so stark steigen. In Spanien gibt es bereits wieder große Proteste. In Frankreich fürchtet Emmanuel Macron massive Proteste, eine Wiederbelebung der Gelbwestenbewegung. Und deswegen war das der eine Punkt, den sie nochmal benannt hat, um jetzt zu gucken, wie reagiert denn Frankreich ähm, im nächsten Halbjahr im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen? Ist da überhaupt was in Sachen Klimawandel unter Dach und Fach zu bringen oder müssen wir warten, bis die Wahlen vorbei sind? Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, es gibt ja ein großes Thema um die Zukunft des Stabilitätspaktes, die Finanzpolitik, ähm, Stichwort Schuldenunion, gerade ein großes Thema im deutschen Wahlkampf. Dazu hat sie fast nichts gesagt. Warum? Ja, weil natürlich Frankreich und Deutschland in der derzeitigen Regierungskonstellation da in völlig unterschiedlichen Lagern sind. Ähm, aber sie weiß natürlich nicht, wie das dann nach den Wahlen in Deutschland und Frankreich aussieht. Und da wäre es doch wirklich unklug, sich heute festzulegen und dann vielleicht mit ganz anderen Realitäten konfrontiert zu sein nach den Wahlgängen in Deutschland und in Frankreich. Deswegen diese Zurückhaltung an diesem Punkt.
0: Und heißt das auch, dass zum Schluss, Peter, ähm, weitere Schritte, wie, was jetzt die Umsetzung dieses ambitionierten Klimapakets angeht Und wie das genau, wie die Lasten da verteilt werden, wie der soziale Ausgleich organisiert wird und so weiter und so weiter. Das wird erst dann richtig in die Gänge kommen können, wenn wir wissen, ob Emmanuel Macron nach der Wahl noch Präsident in Frankreich ist.
1: Also ich glaube, es kommt in die Gänge schon vorher, aber die Entscheidungen, die fallen dann erst nach der französischen Präsidentschaftswahl, da bin ich absolut sicher.
0: Dass der gewählte Gouverneur eines US-Bundesstaates vorzeitig aus dem Amt gejagt wird, das ist extrem selten. In der gesamten Geschichte der USA ist es überhaupt nur zweimal passiert. Das hat zwei Gründe. Der eine, die Möglichkeit dafür gibt es überhaupt nur in einer Handvoll von Bundesstaaten. Der andere Grund, selbst dort, wo ein Abwahlverfahren in Gang gesetzt wird, gibt es am Ende meist keine Abstimmung, weil einfach die Hürden viel zu hoch sind. In Kalifornien war das anders. Dort hatte eine Gruppe von Republikanern die nötigen 1,5 Millionen Unterschriften für einen sogenannten Recall zusammenbekommen. Bei der Abstimmung hat dann aber eine klare Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dafür gestimmt, Gavin Newsom von den Demokraten als Gouverneur zu behalten. Der gibt sich nach seinem Sieg demütig, dankbar, aber auch entschlossen, wie er sagt.
2: I just but resolved. Thank you all very much and thank you to 40 million Americans, 40 million Californians, and thank you for rejecting
0: Kalifornien ist eine Hochburg für die Demokraten in den USA. Joe Biden hat hier im Präsidentschaftsrennen gegen Donald Trump haushoch gewonnen. Vorher war Hillary Clinton erfolgreich, Barack Obama natürlich sowieso. Bei dieser Ausgangslage, warum war dieser Recall dann eigentlich kein Selbstläufer? Das hat mir Markus Schuler erklärt, unser Korrespondent in San Francisco. Und zwar wegen der Zeitverschiebung gleich nach dem Aufstehen gewissermaßen um 7 Uhr am Morgen.
2: Das hat vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun und einem ja, törichten Fehltritt des 53-Jährigen Gavin Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien. Newsom hat die Kalifornier in den vergangenen Monaten quasi gebildsmühlenartig aufgefordert, stets Maske zu tragen, sich zu isolieren, von zu Hause zu arbeiten, die Kinder zu Hause zu lassen und nicht in die öffentlichen Schulen zu schicken. Er hatte Wasser gepredigt, aber am 6. November dann Wein getrunken, sprich, Wörtlich, und zwar ist er dort zu einem luxuriösen Abendessen im Restaurant French Laundry im Napa Valley von höre und staune, Lobbyisten eingeladen worden. Und er hat dort keine Maske getragen, keinen Abstand gehalten, in krassem Widerspruch zu dem, was er den Kaliforniern verordnet hatte. Das Ganze wurde dummerweise gefilmt. Und das war dann wochenlang ein Mega-Aufreger. Doof, dass parallel eine Unterschriftenaktion konservativer Republikaner lief, um Newsom abzuwählen. Die hätte normalerweise auch keine Chancen gehabt. Aber nach dem Fehltritt hat dann die Aktion plötzlich unglaublich viele Unterschriften gekriegt, nämlich über 1,5 Millionen. Und dann ist es eben zu diesem Recall gekommen, weil auch viele demokratische Wähler gesagt haben, hey, das ist eine Riesensauerei. Newsom schickt seine Kinder auf eine Privatschule. Der macht uns dauernd Vorschriften in Sachen Corona, aber selbst hält er sich nicht dran.
0: Also du würdest schon sagen, diese Initiative dieser konservativen Republikaner, also so ein Abwahlverfahren in Gang zu bringen, das hätte mit den Themen, die die da auf der Agenda hatten, kannst du ja vielleicht noch ein bisschen schildern, welche das waren, hätte eigentlich gar keine Chance gehabt. Das, das kam erst mit diesem Fehltritt des Gouverneurs.
2: Da hat sich wegen Corona auch äh, Frust angesammelt. Kalifornien war ja mehrmals im Lockdown, schon ganz früh noch, bevor in Europa ein Lockdown ausgerufen wurde, bevor in den USA ein Lockdown ausgerufen wurde. Also das war immer ein großes Thema. Die Gegner von Gavin Newsom, die haben ihn außerdem versucht, als jemand darzustellen, der sich quasi nicht richtig um die Probleme des Bundesstaates kümmert, wie eben die immense Obdachlosigkeit, die man sowohl... Ähm, in Los Angeles, fast an jeder Straßenecke sehen kann, aber auch hier oben in San Francisco und im Silicon Valley. Und die haben versucht, ihm anzukreiden, die immer wiederkehrenden Waldbrände und natürlich die fortdauernde Trockenheit. Da habe er wenig unternommen. Aber am Ende zeigte sich, das waren dann doch nicht die Themen, die gezogen haben, sondern es war Corona.
0: Apropos Waldbrände, würde ich fast sagen, sah es zwischendurch tatsächlich brenzlig aus. Für Newsom sah es so aus, als könnte er dieses Ding verlieren.
2: Ja, weil ich glaube, Newsom und seine Anhänger, die Demokraten, die haben dieses Referendum total unterschätzt. Die haben gesagt, ach, das wird ganz leicht, da marschieren wir durch und mit großer Mehrheit werden wir das gewinnen. Am Ende ist es ja auch so gekommen, aber Anfang August ist man dann aufgewacht und hat wirklich diese Umfragewerte angeguckt. Und die sagten, dass es ziemlich knapp werden dürfte für Newsom und dass sich ähm, republikanische Kandidaten hier herausschälen, mit denen man nicht gerechnet hat. Da haben dann alle Alarmglocken bei den Demokraten geläutet. Das kulminierte ja dann sogar darin, dass sogar Joe Biden ähm, die vergangenen zwei Tage in Kalifornien war, um ganz äh, sichtbar nach außen Newsom zu unterstützen. Das heißt, diese Unterstützung aus
0: aus der Hauptstadt, aus Washington, D.C. von Joe Biden. Aber ja auch, ich glaube, die Vizepräsidentin war auch da vor Ort. Mhm. Das sind schon alles Hinweise darauf gewesen, Zeichen dafür, dass man auch in Washington gesehen hat, da steht jetzt einiges auf dem Spiel.
2: Absolut, denn wenn hier ein republikanischer Gouverneur gewonnen hätte jetzt gibt es ganz viele Hätte und ganz viel Konjunktiv. Ähm, Kalifornien wird im Senat, wo die Demokraten bekanntlich nur mit einer Stimme Mehrheit regieren. Joe Biden also dort aus dieser Parlamentskammer seine Mehrheit holt, die er dringend benötigt, um viele Gesetze durchzubringen. Wenn also die einzige demokratische Gouverneurin, Diane Feinstein, 88 Jahre alt, wenn die jetzt unter einem republikanischen Gouverneur gesagt hätte, ich will vorzeitig abtreten, hätte sie diesem Gouverneur das Recht gegeben, die Position, die Vakante neu zu besetzen. Und das hätte natürlich die Mehrheitsverhältnisse in Washington durcheinander gewirbelt und die Republikaner wären dort quasi wieder am Drücker gewesen.
0: Jetzt hat man ja gesagt, also eine Niederlage wäre tatsächlich für die Republikaner eine Sensation geradezu gewesen. Ich glaube, da waren auch unter den Kandidatinnen und Kandidaten jetzt nicht so viele Schwergewichte politisch, wenn auch einige Anhänger von Donald Trump. Und auf der anderen Seite, das wäre wirklich ein Desaster für die Demokraten, hast du gerade erklärt. Gilt das jetzt eigentlich auch umgekehrt? Können sich jetzt alle wieder hinlegen bei den Demokraten und sagen, so, das haben wir jetzt gewonnen. Und das ist jetzt eine schlimme Wahlniederlage für die Republikaner, also für alle Herausforderer, nicht nur dort, sondern auch anderswo im Land?
2: Jein, ich glaube, Gavin Newsom, aber auch die Demokraten in Washington, inklusive natürlich Präsident Joe Biden, die atmen jetzt erstmal auf und sind erleichtert, dass an dieser Front erstmal nichts anbrennt. Aber den Wahlkampfmod, den kann Newsom nicht lange abgeschaltet lassen, denn in etwas mehr als einem Jahr, da wird in Kalifornien erneut ein Gouverneur gewählt und dann regulär.
0: Wie ist jetzt die Ausgangsposition für... Newsom, der ja heute auch gesagt hat, also das war jetzt nicht nur ein Nein, sondern auch ein Ja für alle möglichen Dinge, die ich mir äh, auf die Fahne geschrieben habe. Rechte für Frauen äh, ist jetzt eins, was mir spontan einfällt und noch ein paar andere Dinge, die ihm wichtig sind. Steht er jetzt ganz gut da?
2: Vermutlich ist er gestärkt äh, herausgegangen aus diesem Recall. Und vielleicht hat er sogar so eine Art ja, Rezeptur gegen künftige Kandidaten gefunden. Denn äh, wie haben die Demokraten, wie hat Newsom diesen Recall gewonnen? Er hat den Recall gewonnen mit Angst. Und zwar vor dem stramm konservativen Gegenkandidaten Larry Elder von den Republikanern. Der äh, schwarze Radiomoderator galt anfangs ja gar nicht als Frontrunner. Aber mit extremer trump Rhetorik hat er die anderen republikanischen Kandidaten im Feld auf die Plätze verwiesen, was aber für Elder vor allem schädlich war, dass er die Impfkampagne hier in Kalifornien so massiv angezweifelt hat. Die 40 Millionen Kalifornier, die sind nämlich beim Impfen, wenn man sie mit dem Rest der USA vergleicht, sehr, sehr gut. Hier in der Bay Area, also rund um San Francisco, dem Silicon Valley, da hat man Impfraten zum Teil von 80 bis 90 Prozent erreicht. Und viele Demokraten, die ja, Newsom eigentlich nicht so richtig mögen, weil er oft arrogant wirkt, elitär, allglatt, die haben gesagt, wir können uns doch das Erreichte jetzt nicht alles kaputt machen machen lassen. Und dann hat sich eben auch ausgezahlt, dass Kalifornien super divers ist, wie kaum ein anderer Bundesstaat. Und er könnte, das ist aber vielleicht etwas zu weit gegriffen, ein Abziehbild für die Zukunft in vielen anderen US-Bundesstaaten sein. Denn dort gibt es ja auch große Migration und gibt es viel Einwanderung. Und das wird die demografische Lage der USA in vielen Jahren ändern, vermutlich sogar zum Nachteil der Republikaner.
0: Und wenn jetzt da die Verlierer, die müssen herausfordern wollten, wenn die so Sprüche klopfen wie, wir haben jetzt zwar die Schlacht verloren, aber den Krieg werden wir am Ende gewinnen, dann ist das jetzt erstmal nur sozusagen im Frust des Verlustes reine Angeberei und Wunschdenken. So viel dann. wird dann nicht mehr nachkommen.
2: Da würde ich eher sagen, LOL, genau so ist es, da dürfte nicht viel nachkommen, denn sie haben es ja wirklich mit einem Rechtsaußenkandidaten versucht, der Donald Trump versucht hat zu überholen, zu kopieren, noch stärker diese Rhetorik anzuschlagen und das kommt bei den Leuten hier nicht mehr an. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Demokraten. Gefährlicher werden könnte es und dort kann man durchaus auf Arnold Schwarzenegger verweisen, der ja damals einen Recall gewonnen hat, als Kandidat der Republikaner, dass man eben in Kalifornien nur dann Erfolg hat, wenn man sich eher liberal gibt, wenn man nicht auf dieser strammen Rechtsaußenposition wandert, sondern versucht, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen.
0: Markus, vielen Dank und Grüße nach San Francisco und schönen Tag dir, der fängt ja gerade erst an.
2: Genau so ist es. Ich danke dir, Jasper.
0: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 15. September 2021. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Bahrenberg und
1: tschüss.